0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Samstag, der 14. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Staatsanwaltschaft will Bolsonaro vor Gericht bringen. Hochwassergefahr in Bayern wegen Dauerregens. Und Umbau von Hitler-Geburtshaus wird immer teurer. Ist der brasilianische rechtspopulistische Ex-Präsident endgültig zu weit gegangen? Wahlverlierer Bolsonaro droht Ärger. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Anhänger zu den erschütternden Unruhen in der Hauptstadt Brasilia angestiftet zu haben. Die Strafverfolger beantragten Ermittlungen. Denen gab das oberste Gericht jetzt statt. Bilder der Gewalteskapaden gingen um die Welt. Am 8. Januar hatten wütende Anhänger des 67-Jährigen das Regierungsviertel gestürmt, weil sie Bolsonaros knappe Wahlniederlage gegen den Linkspolitiker Lula da Silva nicht anerkennen wollten. Der Präsidentenpalast wurde von der randalierenden Menschenmenge schwerst beschädigt. Das oberste Gericht und das Kongressgebäude verwüstet. Es dauerte Stunden, bis die Polizei die Situation unter Kontrolle hatte. Rund 1200 Bolsonaro-Anhänger wurden vorläufig festgenommen. Die Kavalle forderten Dutzende Verletzte. Eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Vorfälle spielt ein Video, das laut Generalstaatsanwaltschaft die Rechtmäßigkeit der Präsidentschaftswahlen 2022 infrage stellt. Darin habe Bolsonaro öffentlich zur Begehung eines Verbrechens angestiftet. Der Dauerregen der vergangenen Tage hat den Wasserstand vieler Flüsse im Norden Bayerns steigen lassen. Betroffen seien vor allem die Gebiete von Itz, Rodach und Fränkischer Saale, teilte der Hochwassernachrichtendienst des Landesamts für Umwelt mit. Hier sei teils die Meldestufe 2 überschritten. Das bedeutet, dass Flächen überschwemmt und der Verkehr auf einzelnen Straßen behindert sein kann. Jetzt zum Wochenende sei mit noch mehr Wasser in den Bächen und Flüssen zu rechnen. Es könne zu weiteren Überschwemmungen kommen. Hohe Pegel registrierte der Hochwassernachrichtendienst auch in den Einzugsgebieten des Oberen Mainz, der Regnitz und des Regens. Am Sonntag könne ein Erreichen der Meldestufe 3 nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter. Das würde bedeuten, dass auch einzelne bebaute Grundstücke und Keller überschwemmt werden können. Ein Mann soll mit einem Messer auf einen Sicherheitsmann in einer Asylunterkunft in Schwäbisch Hall losgegangen sein. Der Sicherheitsmitarbeiter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 27-jährige Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Erst habe der Mann auf den 59-jährigen Sicherheitsmann eingeprügelt, sei dann zurück in sein Zimmer gerannt und habe ein Messer geholt. Dem Opfer gelang es laut Polizei, den Messerangriff abzuwehren. Weitere Bewohner der Unterkunft hätten den Angreifer dann überwältigen können. Zu der Situation kam es offenbar, weil der Täter sich bei dem Opfer nach den Öffnungszeiten der dortigen Ausländerbehörde erkundigt hatte. Als der Sicherheitsmann nach Polizeiangaben ihm gesagt habe, dass die Behörde mittwochs geschlossen sei, soll der 27-Jährige ausgerastet sein. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Im Landkreis Straubing-Bogen sind bei Baggerarbeiten an der Donau mutmaßlich menschliche Knochen gefunden worden, darunter ein Schädel und weitere kleinere Teile, die möglicherweise zu Extremitäten gehören. Nach ersten Erkenntnissen lagen die Teile am Donaugrund in circa vier Meter Tiefe im Schlamm bzw. Kies, wie die Polizei mitteilte. Die Knochenteile werden nach Angaben der Polizei nun rechtsmedizinisch untersucht. Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Baggerarbeiten zwischen dem Straubing-Sand und Bogen gehören zum Donauausbau, bei dem vorher abgebaggerter Kies im Uferbereich wieder aufgeschüttet wird. Der Umbau des Hitler-Geburtshauses in Braunau wird deutlich mehr kosten als geplant. Das österreichische Innenministerium geht nun von etwa 20 Millionen Euro aus und bestätigte damit einen Bericht der oberösterreichischen Nachrichten. Vor knapp einem Jahr war mit 11 Millionen gerechnet worden. Wesentlicher Grund sind die allgemein gestiegenen Kosten am Bau, sagte ein Sprecher. Im Herbst dieses Jahres solle der Umbau beginnen und 2025 beendet sein. Nach Empfehlungen einer Fachkommission solle dem Haus durch tiefgreifende architektonische Umgestaltung der Wiedererkennungswert entzogen werden. Das Gebäude in Braunau zog immer wieder Neonazis an. Das Hitler-Geburtshaus steht seit dem Auszug einer Werkstatt für Menschen mit intellektuellen Behinderungen im Jahr 2011 leer. Die Eigentümerin wurde nach langem Streit über die künftige Nutzung enteignet. Künftig sollen das Bezirkspolizeikommando und die Polizeiinspektion Braunau einziehen. Zudem ist geplant, die Immobilie als Krisenkoordinationszentrum für den Zivilschutzbereich zu nutzen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. BILD exklusiv Christine Lambrecht vor Rücktritt. Es ist bald vorbei. Christine Lambrecht hat sich entschlossen, als Verteidigungsministerin zurückzutreten. Das erfuhr BILD aus mehreren Quellen. Die Initiative, das Amt abzugeben, kommt demnach von ihr selbst, nicht aus dem Kanzleramt. Es geht jetzt um den genauen Zeitpunkt des Rücktritts. Auch über ihre Nachfolge wird schon intern beraten. Die SZ bestätigte am Freitagabend den Bildbericht unter Berufung auf das Umfeld der Ministerin. Demzufolge wolle Lambrecht ihr Amt bereits kommende Woche niederlegen. Über die Nachfolge soll schnell entschieden werden, erfuhr Bild. Genannt als mögliche Nachfolgerin wird derzeit vor allem die Werbeauftragte Eva Högel. Die SPD-Politikerin, geboren in Osnabrück, war von 2009 bis 2020 Bundestagsabgeordnete, zeitweise Fraktionsvize und lebt mit ihrem Mann in Berlin. Die Aussetzung der Wehrpflicht bezeichnete sie 2020 als Riesenfehler. Lambrecht steht seit längerem in der Kritik, Mitten im Krieg investierte die Verteidigungsministerin lieber in die Selbstverteidigung gegen kritische Presse. Monatelang wollte sie nicht zugeben, das Foto ihres Sohnes im Bundeswehr-Heli selbst gemacht zu haben, bis ein Gericht sie dazu zwang. Kürzlich machte Media-Pionier bekannt, dass Lamrecht kritische Journalisten, unter anderem von Bild, von Reisen aussperren ließ. Nach ihrem Rücktritt stünde der Verteidigungsministerin eine Pension von 5000 Euro zu. Edeka und Rewe schlagen Alarm. US-Konzerne erpressen unsere Supermärkte. Krieg um die Supermarktregale. Nach Coca-Cola und Mars Wrigley setzt nun Limonadengigant PepsiCo den deutschen Einzelhandel unter Druck. Die knallhart Forderung an Edeka und Rewe. 30 Prozent mehr Geld für Zuckerwasser und Kartoffelchips. Und es geht weiter. Tatsächlich liegen Edeka weitere Preiserhöhungen der Lebensmittelmultis vor. Sie verlangen 1,2 Milliarden Euro mehr. Verbraucherschützer Armin Wallet sagte zu BILD, bei dem Preisbucker geht es nicht um die Interessen der Verbraucher. Deshalb sollen Kunden verstärkt zu Eigenmarken greifen. Außerdem warnt Wallet vor der Schrumpfinflation. Heißt, geringere Menge zu gleichem Preis. Der Verbraucherschützer rät, die Eigenmarken der Handelsketten sind eine preiswerte Alternative für die Produkte der großen Heuersteller, obwohl ihre Preise in den letzten Monaten prozentual meist noch stärker gestiegen sind als bei Markenprodukten. Und was macht die Politik gegen den Preispoker der Lebensmittelmultis? Auf Bildanfrage antwortete das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft schmallippig. In der sozialen Marktwirtschaft ist es nicht Aufgabe des Staates, Vertragsverhandlungen zwischen privatwirtschaftlichen Akteuren zu kommentieren. Geldtransporter gesprengt, 8 Millionen geraubt. Filmreich war Überfall gestern in Saarlouis im Saarland. Um 7.55 Uhr schlagen skrupellose Gangster zu. Feuerüberfall auf Geldtransporter. Der Fahrer des Wagens will gerade auf das Gelände des Sicherheitsunternehmens einbiegen, hat nach Bildinformationen 8 Millionen Euro geladen. Er kommt von der Landeszentralbank. Das Geld soll auf Autos verteilt werden. Doch direkt am Eingangstor der Firma rammt plötzlich ein Citroën den Geldtransporter. Ein Augenzeuge. Maskierte sprangen raus, legten Keile unter die Räder des Transporters, damit er nicht wegfahren konnte. Ein Täter hält die Sicherheitsleute mit einer Kalaschnikow in Schach. Ein Komplize befestigt einen Sprengsatz an der Hecktür. Mindestens einer soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Noch während die Geldboten im Wagen sitzen, sprengen die Täter die Tür auf. Sie rauben die Geldkassetten, zünden dann den Citroen an, um Spuren zu verwischen. Auch der Transporter brennt aus. Kurz darauf rasen Polizisten heran. Sie stellen sich den mindestens vier Gangstern in den Weg. Die aber geben rücksichtslos Gas, rasen einen Beamten um. Die Polizisten schießen mindestens dreimal, doch die Täter entkommen Richtung Frankreich. Die Fahndung läuft. Würgeauftakt im Dschungelcamp. Cosimo verzweifelt an Horrorhoden. Die Fans atmen auf, denn das Warten hat ein Ende. Das Dschungelcamp öffnete am Freitagabend endlich seine Pforten, um seinen Promis einen Aufenthalt in Australien zu schenken, den die wohl so schnell nicht vergessen werden. Die Zuschauer hofften auch diesmal wieder auf pöbelnde Promis, beleidigte Berühmtheiten, würgende VIPs und grausige Genitalgerichte und wurden nicht enttäuscht. Die Moderatoren Sonja Ziedlow und Jan Köppen luden ihre Gäste bereits am ersten Abend zu Schweinepenis, Bullenhoden und Ziegenanus. Ein Menü, das den Checker vom Neckar, Cosimo Citiolo, zum Kübelkönig des Busches machte. Vorher irritierte er seine Mitbewohner allerdings noch mit einer Südfrucht im Schlüpfer. Nachdem die Dschungelstars in ihre Dschungel-Outfits schlüpften und von Rangern abgeholt wurden, offenbarte sich das Ausmaß von Cosimos Proviantschmuggel. In seinem Rucksack fanden die Ranger einen Apfel und Käse. Aus Cosimos Hosentasche zauberten sie dann sogar noch eine Banane hervor.